1: time.
2: Cause I'm just a no
3: Hola, hola, ¿cómo están? Los saludados, don.
2: Los donan. Nadie.
3: Vemos que estos capítulos hemos hablado de temas que pueden ser un poco controversiales, que pueden generar diferentes opiniones, pero nuevamente les decimos, no se ofendan con esos temas, lo que queremos es verlos a la luz de la palabra. Y hoy venimos con un tema que es la identidad. Y yo quiero comenzar definiendo qué es la identidad. Y su significado es que la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y permiten distinguirlos del resto, quiere decir que los hace
0: únicos. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues es lo que ya hemos venido hablando acerca de Pues todo esto tiene que ver con respecto a lo que hemos hablado acerca del ego, de la autoestima, eh, de la mente, corazón, sentimientos voluntad, todo lo que hablamos en nuestro podcast anterior que si no lo has escuchado es momento de hacerlo y ahí entonces eh, esto ya nos define, acá ya tenemos algo muy certero, la identidad tengo ciertas características ciertos rasgos que me hacen Único. eh, únicos, pero al igual la identidad me refiere que son idénticos o sea yo eh, es porque he permanecido en ese comportamiento. O sea, eh, el ser idéntico es porque yo ya definí en mi ser que es como quiero comportarme o ya tengo muchas cosas a, a nivel de perspectivas y todo y ya he tomado algunas decisiones.
1: Es que yo digo que ahí en el tema, en el tema de la identidad es, es muy ligado a lo que hablábamos en, en el podcast pasado y es en el hecho de, de, ese, de, de ese crear como mi, mi propio ser, ¿sí? mi, mi propia imagen, mi propia proyección de vida, era lo que decíamos. Eh, lo que mi mente concibe es con lo que la estoy llenando, con los valores que tengo, con el tipo de conocimientos que tengo. Y eso también va muy ligado a lo que yo quiero hacer de mi vida. Yo digo que la identidad es como, como poner esa visión en el norte y me identifico de pronto con. puede ser con una persona, como también puede ser con una meta. Me defino también, me identifico con una meta y trazo como lo que voy a hacer de aquí hasta allá para lograr eso. Muchas de las cosas en las que de pronto caemos o fallamos es porque a veces perdemos como ese norte, como perdemos esa visión de lo que queremos ser
2: y cómo queremos llegar a alcanzarlo. Sí, es que también en esa. o sea, la identidad. Eh, es algo que también se forma ¿sí? eso también lo hemos hablado uh -huh. y va a depender mucho del ambiente donde se, se desarrolle esa, esa identidad por eso es que es muy importante ver quién soy yo pero para poder responder ese quién soy yo y para dónde voy pues es importante ponerlo bajo un filtro que tiene, tiene que ser la palabra de Dios
0: igual yo he escuchado algunas conferencias acerca de la identidad y resulta que están diciendo que eso ya está como mandado a recoger. Escuchaba una conferencia donde decían que esa pregunta de quién es usted ha marcado a toda una generación y Con le ha hecho daño. Sí, uh, <risa> le ha hecho daño en cómo estamos tratando de encasillar a una generación en esa pregunta de quién soy yo. Realmente lo que pasa es que las generaciones hoy en día están tan influenciadas Depende de donde yo esté Y me comporto como tal Para poder encajar O para poder ser eh, Aceptada en una sociedad Que um, cada vez Está un poquito más Loca Más peor Estamos perdiendo la cordura Pero, pero mira
2: que es, esos problemas O, o esos criterios están, En cuanto a la identidad No son solamente de ahora esas preocupaciones o esos dilemas no solamente recaen en, en la época actual sino que también comienzan desde hace más de 4.000 años en, en la época de los patriarcas y más específicamente con el caso de Jacob y lo de su nombre, porque ¿qué significaba Jacob? Engañador, ¿cierto? Y eso le dio como a él un ambiente incluso pues porque así también pues digamos lo formaron eh, digamos su madre, tenía como un tipo de trato diferente con él y demás y el nombre o sea, apartamos de que el nombre para los judíos era muy importante porque le daba como, como esa identidad mucho más arraigada que lo que lo tenemos en este momento. Pero cambia todo cuando Jacob tiene ese encuentro personal con Dios, porque ya no viene a ser esa identidad como engañador, sino que Dios le cambia a, el nombre a Israel, que Israel significa príncipe de Dios, si no estoy mal, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ese es el, el, el problema tan grande que hay con la identidad, porque es que la identidad no tiene que ser con respecto a, a cómo yo soy por medio de lo que piensan los demás a un contexto en sí, sino que mi identidad debería ser desde lo que Dios dice que yo soy.
0: Y se va perdiendo en el camino es porque eh, a nosotros según tema que queremos tratar, no muy profundamente, pero sí hablarlo para, para entenderlo un poco acerca de una cosmogonía. Sí, acerca de, de lo que yo creo, de lo que yo estoy viendo, de yo como nací en el 2004 o en el año que haya nacido, pero todo eso viene de mucho tiempo atrás, que empieza a definirme porque Dios así lo ha, lo ha provisto, lo que hemos... También hablaba es que nosotros le creemos a todos, les creemos a las filosofías, les uh -huh. creemos a los pensadores, a ahorita con las nuevas tendencias de la nueva era, ahorita vi que la gente está muy, muy entusiasmada y que es lo máximo y lo último en Guaracha, la meditación. Y todo eso hace que la gente tratando de buscar como su paz interior o sus orígenes, pero tiene que ver con esta palabrita podemos hablar de ello
2: sí María, pues mira o sea la, la cosmogonía o pues más bien hablando de la cosmovisión es esa visión o concepción global del universo ¿sí? uh -huh. cómo yo veo um, el resto de cosas cómo yo veo mi propósito cómo yo veo como quién soy y cómo, o sea él responde literalmente la cosmovisión responde el quién soy y dónde estoy y para dónde voy es que sí ahí es muy importante para poder empezar a hablar de la identidad
1: es el hecho de comprender eh, lo que tú tocas María mis orígenes sí y para poder entender cómo esa cosmovisión que deberíamos tener
2: para tener una buena identidad es que o la identidad que, la, que deberíamos tener la cosmovisión o sea significa armonía entonces es como, también como esa paso o esa armonía que yo tengo con, con respecto a lo que yo pienso.
1: Sí, exactamente, y para poder entrar en esa armonía tenemos que poder entrar a Génesis y revisar realmente cómo fue creado todo, cómo fue creado el hombre, cuál es el propósito que Dios le puso al hombre, porque pues es Él el que hace la obra, Él es el que nos crea, y no nos crea simplemente porque sí sino sí, nos da un, un quehacer, hacer nos da una labor y lo más interesante es que acompaña. él enseña uh -huh. y acompaña en esa labor no es que haya puesto a Adán en el EDMI, pues mire a ver cómo hacen, no Dios está ahí enseñando tienes que trabajar la tierra ven tenemos que ponerle nombre a los animales sí ahí él está Hay unas funciones todo eso. específicas claro y ahí todo eso se centra y podemos empezar desde ese punto viendo realmente quién y para qué es creado el hombre.
0: Esa, esa parte es chévere porque no solamente nosotros lo hemos hecho, sino que en los evangelios todos conocemos que en el Nuevo Testamento está... Mateo, Marcos, Lucas, Lucas y, y Juan, Juan. ¿sí? Uh -huh. y Juan es el como el evangelio teológico, ¿sí? nos, uh -huh. nos muestra a Cristo vale. de una uh -huh. manera muy extensa y profunda, y una de las cosas que empieza Juan es, ah, ¿quieren saber de Jesús? Pues yo tengo que remitirme al Génesis. Entonces por eso eh, realmente el creyente en esta parte, nosotros como hijos de Dios debemos creer que el Génesis es una verdad.
2: Sí, 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 porque hay muchas personas que piensan que es un, es un mito, una sí, fábula. O sea, eh, no.
0: que tiene más peso la ciencia. No, Dios es el Dios de las ciencias. Uh -huh. ¿sí? y, y nosotros debemos entender que, es... ahora, Génesis no estaba diseñado como para explicarnos paso a paso cómo fue la creación. No, era el fundamento. Yo la creé. Dios es el fundador del, del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Y Juan, por eso, en Juan capítulo 1, ¿Qué dice? dice, En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y acá, recordemos que para eh, Jesús entra diciendo que Él era el verbo. Y la palabra correcta sería logos en el griego, uh -huh. que significa palabra, porque para los... O sea, cuando Juan empezó esto, dijo es que en ese momento ya se estaba levantando toda la filosofía griega y ellos decían es que la palabra es lo que une al universo con el hombre. Entonces Juan dice, ah, sí, yo les tengo, ¿quién es ese que une? Es Jesucristo. Sí, o sea, empieza a poner un fundamento, una piedra angular ahí súper poderosa, porque dice, ¿ustedes quieren saber de dónde venimos? Y todo como comenzó, empecemos a hablar desde el Génesis, y por eso es que tenemos que remitirnos al Génesis creyendo en que realmente es una verdad absoluta. Podríamos tener muchas personas que dicen, no, pero ustedes cómo saben que eso fue verdad, pues... Realmente, los cielos y la tierra cuentan Cuéntame, la, la gloria, gloria de Dios. De cielos, ¿no? O sea, no necesito que el Señor venga y se revele en algo. Cuando yo miro, los cielos son perfectos. La tierra, su plenitud, el sol, las galaxias, todo. Alguien tuvo que haberlo hecho de esa manera tan extraordinaria y pensar que nació de la nada, pues es más loco todavía que realmente reconocer que hay un Creador.
1: En el siglo XX hubo un filósofo muy, muy grande y dice que fue uno de los más influyentes en cuanto al ateísmo y es Santén y Fleu. Y dice que él, después de 81 años de estar firme en su ateísmo, en una entrevista que le hicieron, él tuvo que reconocer que había empezado a creer en Dios. Dios ¿Por muy perfecta, muy perfecta
0: la creación.
1: Dice más o menos dentro de la, de la entrevista que le hace le preguntan por qué, si habían muchas personas que habían empezado a seguirlo, que habían empezado eh, a, a ser ateos, pues debido a todo lo que él afirmaba, que porque después de tanto tiempo y en su vejez había decidido creer en Dios. Entonces él dice que él estaba estudiando hechos verídicos y que él no podía decir que todo lo que eh, existe había salido de la nada que la nada no es capaz de crear no, alguna sí, cosa, un no. objeto, no. ni mucho menos vida.
0: Nada. Y no, que los hechos,
1: los hechos son tan, tan verídicos que detrás de todo lo que existe y ve y cree hay alguien que lo que
2: estuvo ahí creando. Estuvo ahí. Es que hay, hay muchos ateos o, o personas de ciencia que se centran más en, en refutar qué supuestamente que es lo que dice la Biblia en vez de ver que en la misma ciencia, o sea, porque dice la palabra aquí también... Corrobora. Claro, o sea, porque sí. es que Dios es el que revela la ciencia a los hombres. Sí. Y a partir de la ciencia también se puede llegar al conocimiento, pues, de, de que Dios es el creador y, y el que Dios sustenta todas las cosas. Y algo también para, para complementar esa parte, Uli, es que dice Juan 1, en el principio, ¿sí? Y por qué Jesús o Juan empieza a hablar del de principio. Porque los griegos, ellos se preocupaban mucho por eso. Por ¿Cuál el era el principio o el origen de las cosas? Entonces, por eso mismo Dios dice, o Jesús en ese momento dice, en el principio, o sea, Él es el primero, Él es el sustento, y Él es el que le da el movimiento a todas las cosas. Ellos hablaban en, en cuanto a la sustancia, en cuanto a ese origen primario, los griegos por una parte empezaban a, a mirar, listo, o sea, las cosas que conforman el universo de pronto pueden ser los elementos agua, tierra, fuego y aire, pero de eso cómo surge una identidad, ¿Sí? de eso cómo surge una vida, por eso Cristo tiene que venir a decir en, en Juan, dice yo soy, en el principio era el verbo y el verbo era con yo Dios, soy yo soy la palabra.
0: Y dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Punto, o sea, él pone su sello en la creación, o sea, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes han visto proviene de Jesucristo, él él sabía que iban a investigar, iban a poder encontrar fósiles y que... O sea, él, él corrobora todo eso porque realmente, pues, ¿cómo vamos a negar que eso pasó? Está perfecto. Pero como el trabajo de la Biblia no era decirnos exactamente día tras día, momento tras momento, toda la creación, pues él, Dios lo que hace es poner fundamento porque la palabra de Dios, es, que es como la... La carta de Dios para el hombre es, es, es el pensamiento de Dios para la humanidad, es un tema de redención eterna, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a ver eso, pues realmente tenemos que empezar a ver cuál es mi cosmogonía, qué es lo que yo estoy creyendo, qué es lo que yo estoy eh, atesorando en mi corazón, de, de dónde vengo, porque... No se trata de religión, no se trata de un tema religioso. Acá yo no veo que Jesús dice, yo cree todas las iglesias cristianas o católicas, o no, todas las cosas. Él está hablando de algo más eterno y pues cielo, tierra, galaxias, planetas, todo lo, lo que nuestra mente imagina es porque ya estuvo en el corazón de Dios.
1: Eso me parece perfecto porque eso rompe como muchas teorías que que se crean a través del tiempo, y lo veíamos...
0: Tratando ahí, de buscar nuestro origen, Tratando ¿no? buscar uh -huh.
1: nuestro origen, sí. Hay, hay teorías que dicen que lo que está haciendo Dios es como una especie de experimento al momento de hacer la creación, y que lo que hace Dios es que ve como nuestro comportamiento y aprende de lo que nosotros hacemos, o de todo lo que hemos vivido. Qué loco. Y empieza a ser absurdo porque es que realmente Dios conoce todo en su eternidad, no hay nada que Él pueda aprender en su eternidad, no hay nada que Él pueda conocer nuevo porque dentro de su eternidad Él tiene todo ese conocimiento, todo lo que está pasando Él ya lo sabe
0: y es que debemos sacar a Dios de nuestra mente humana o sea Dios no sí, se sí, comporta claro. como nosotros ahí el es Diosito es que es y a que eso.
2: El, el problema de nosotros porque nosotros buscamos responder quién uh -huh. soy a partir de lo que yo, yo quiero eso. o sea de lo que desde yo pienso de mente
3: limitada que... o sea cómo voy a entender a un Dios que ha creado todo
0: ¿Y con pues razonamientos Dios míos Y limitado para, para no eterno de pronto... infinito eh, uh -huh. es su aceidad, él subsiste por, por sí, mismo. sí mismo, o sea nadie lo, lo manda, lo mangonea, Dios no es manipulable y a veces nosotros pensamos, es que es que Diosito, bueno no, no sé a veces es que pensamos tantas locuras de Dios porque no le conocemos y, pen, y tratamos de darle un origen a Dios tan simple, se nos olvida que y, él es, es muy y es que santo. eso fue
2: lo que también se intentó hacer por parte de la humanidad y empezaron a crear dioses o crear eh, orígenes para el hombre, de los cuales pues eran unos dioses que eran manipulables, que cambiaban, Ajá. ¿cierto? Que si un día estaban enojados, si otros días estaban bien, yo que eran tenía que hacer obras claro. para poder
0: agradarle, para que él me hiciera un Porque favor. Porque esos
2: dioses se parecían a, a ellos. Les iba
0: a decir, eso es lo más triste, o sea, cuando la palabra
3: dice tienen boca más no hablan. Tienen ojos más no ven, tienes manos más no palpan. Y ver que ellos se estaban pareciendo a sus dioses. Es que quiere en decir en que eso. basaban
0: su identidad en algo que ellos mismos estaban creando. Creando, exacto. Y ahí es donde está el error. Porque yo necesito entender que realmente yo provengo de una creación, de alguien muy superior a mí, que no piensa como yo. O sea, Dios no es humano para que se mueva como nosotros. Yo debo comprender que tengo que mirar al cielo y reconocer que hay un creador.
2: Y es que en, en la identidad también se puede ver que tanto y es una característica solamente de Dios. Y es que él por él y para él fue todo de lo creado. Padres. Si yo entiendo que mi identidad se, o sea, va inmersa en Dios, va en Dios, pues yo voy a entender de que Dios es mi sustento y el que me da a mí mi propósito. Yo ahí entraría a tocar Génesis
1: 1, 26, donde dice, Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí yo creo que es algo que de pronto se nos olvida mucho y es, Dios nos creó y nos creó a imagen y semejanza de Él. Nos dio como esa voluntad, esa capacidad de razonar, pero Él quería que realmente fuéramos a esa, a esa imagen de Él. O sea, no éramos perfectos, pero en, dentro de eso Él quería que nosotros nos moviéramos.
0: Pues Él dice que Él vio y la creación era buena.
2: Uh
1: -huh. Y buena en gran manera. O sea,
0: manera. Dios nos dio... Muchas cosas y yo las he venido perdiendo por estar tratando de identificarme con cosas que no eh, son el origen eh, correcto. Es que yo trato de identificarme... ¿no? Perdón,
3: interrumpirte, pero si nosotros vemos desde ahí nos está dando una identidad. Si nosotros vemos todo el Génesis, en ningún momento vamos a ver a Adán diciendo quién soy yo porque él ya tenía su identidad definida. Entonces vemos que esa identidad se pierde, es en el momento ya cuando entra Caín, no se perdió ni con Adán ni con Eva.
2: No, de hecho, sí, sí creo que alcanza a estar un poco antes, porque cuando el hombre peca, él admite y dice, es que estoy desnudo, y, quien, y Dios le dice, bueno, ¿y aquí a ti quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí ya empezó a, a el Escuchar hombre a...
0: culpables. Claro, <risa> sí.
2: y tener una concepción de sí mismo diferente a lo que Dios, porque pues, o sea, sí, eso que sí. tenía que ver si estaba desnudo o no ante la gloria y la majestuosidad de Dios.
3: Pero vemos que no hubo ningún caso de presión ni en Adán ni en Eva. ¿De qué? De, de, depresión. de, de depresión o que su semblante decae.
0: Eso pasó fue en Caín. En Caín, cuando bueno, es su mismo pecado, porque es que el pecado Pero Adán es... se
2: esconde. Pero,
1: Pero digo no, que ahí
0: hubo, no hubo miedo
1: Pero ahí, ahí posiblemente es más por vergüenza Porque abrió sí, 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 su sí. entendimiento y conoció que estaba desnudo Y pues la desnudez me avergüenza a mí, me avergüenza <risa> <risa> Yo
0: me avergüenza. A me avergüenza no, y no es... estoy desnudo <risa> <risa> Pero es que ahí el tema es que pues estaba ante Dios sí. Y a nosotros a veces Y el
2: pecado ante oh, la santidad de Dios. ya la es otro, es que otro Dios tema Es que Dios
0: es santo su santidad Sublime. me consume. Trata el hombre de acercarse a, 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 al, al sol si es que no es consumido en, en, antes de que llegue a no sé cuántos kilómetros. Sí, claro, la, pero... la santidad de Dios es aún mayor porque el, el sol no consume a Dios. sí o sea Me refiero a, a que no, no. miremos esa perspectiva. Pero
2: entonces pero... es, es, sí, o sea eh, la, la identidad de, del hombre es tergiversada y es adulterada en el momento en el que el peca, eso sí. Sí, es, eso sí es claro, y por eso es que Colosenses 3, ya hablándonos a, a nosotros como naturaleza pecaminosa y como hijos de desobediencia, como si también nos dice la palabra, dice Colosenses 3.10 Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él, el propósito original sí en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros.
0: ¿Y ahí? ¿Cuáles son nuestros argumentos para poder debatir que mi origen no está en Cristo? no está en Dios y por él fueron creadas todas oh, las, las cosas, cosas y eso nos incluye como humanos, como ah, seres. Actuales.
2: Algo que, que, digamos, a mí me gusta o, o venía pensando el día de hoy es con respecto a, a la palabra ser o estar en el inglés. Uh -huh. Es un mismo verbo y para mí sí creo que es muy importante porque eso va muy unido. Yo como soy, como yo me siento, como yo vivo, como yo estoy, entonces eso también es algo que Dios quiere entrar a tocar en nuestras vidas Porque también el cómo yo me siento va íntimamente ligado a quién soy ¿sí? O sea, Si yo tengo depresión es porque algo algo está fallando en, en mi identidad
0: Porque perdí la identidad inicial Sí, pero ¿cómo podríamos decir...? Perdí los conceptos correctos, como o sea, no hizo. tengo conocimiento uh -huh. acerca de, o se me olvidó que, que a Dios está al mando y, y yo puedo entonces caer como en ese de, de que no tengo esperanza y no tengo quien me ayude. Pero o eso es pasa donde porque yo no conozco a Dios,
3: porque dice sí. jueces 2.10 y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos. Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo sí, van a tener identidad eso. si
0: yo no conozco a Dios? Cuando yo olvido quién es mi Dios, pues voy perdiendo y cediendo un gran espacio a cualquier tipo de pensamientos, filosofías humanas, uh -huh. sabiduría animal. Trato de darme una identidad
3: basada en cosas erróneas.
0: Sí, y, y de todas maneras hay personas que tienen, o sea, uno las ve ellos están muy bien definidas, están muy bien en su trabajo, en, su, en todo lo que hacen. Digamos que ellas podrían afirmar que yo estoy bien, tengo todo bien, me ha ido bien, yo soy bueno. Pero aún en, esa, en ese pensamiento, ahí necesitamos ver la perspectiva que le
1: da. También es algo que hablábamos en el podcast pasado, esas cosas es edificar sobre la arena. Porque yo puedo edificar toda mi vida profesional, toda mi vida familiar, todo. pero si no está basado en Cristo es realmente edificar sobre la arena porque es algo que no es estable, es algo que en algún momento voy a poder perder, si mi identidad está basada en mis metas y en mis logros, en algún punto esos, esas cosas me van a fallar y ¿qué uh -huh. va a ser de mí? Mi identidad se va a perder, mi identidad va a ser de claro. por eso a mí me gusta muchísimo... Efesios 2.20, que dice: ustedes, que edifiquemos sobre esa piedra angular, sobre lo que los apóstoles están construyendo que dice que es la doctrina misma de Cristo y que es esa piedra angular. Cuando en esa época que no existían arquitectos, que no existían grandes constructores ni eso, las personas se ponían a mirar cuál era la piedra perfecta, cuáles eran sus ángulos, las más lisas, las más resistentes para sobre esa piedra Edificar columnas que fueran fuertes y la edificación no se fuera a caer. Y los fundamentos, solamente hay un fundamento. Uno no pone dos fundamentos para edificar una casa. Uno pone solamente un fundamento y sobre ese crea un edificio, crea lo que quiera. Pero eso Efesios me parece que es realmente importante, donde podemos decir, Cristo es esa piedra angular. Ahí está
2: nuestra identidad, ahí sobre eso podríamos edificar. El problema de Willy es que, como también decía Maris un, un rato, o sea, se construye sobre otras piedras que no son esa piedra angular, entonces sobre mi trabajo, sobre mi sentimiento, sobre mí mismo, como hemos hablado en, en anteriores en episodios. Y por eso es que Gálatas dice esto, Gálatas 4.8, dice, Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? énfasis ahí, en, el, en los débiles e inútiles principios. O sea, hay que ser pesados en, en este punto. Sí, porque... Si vamos a poner una balanza, mis argumentos y las cosas en las que yo estoy creyendo, aquí dice la palabra que son débiles porque no sí. se han construido sobre esa piedra angular y van a ser totalmente inútiles porque no son el propósito original que Dios tenía desde, desde que me, me hizo. Porque es que Él, él me conoce, él, o sea, ahí dice su palabra, es el que me conoce. Entonces, porque nosotros vamos... Y nos refugiamos en, en otras cosas que no son diosas. Y dice, otros dioses que ni siquiera existen.
0: Lucas 9, 22 también dice, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Se arruina
3: a sí mismo. Y lo peor es que yo creo que esos pensamientos débiles inútiles que arruinan mi vida es un fundamento para yo construir
0: Sí, pues es que estamos viendo que construimos en, 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 en mi cosmogonía. No yo, yo tengo un pensamiento, yo estoy creyendo. Eh, eh, Aún yo puedo decir, no, yo no creo en Dios, ni nada de eso, pero es que se te olvida que aunque no creas en Dios, tú eres creación de Dios. Me estoy diciendo eso, no no, 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 o sea, por más que lo nieguen, no quieran saberlo, eso hay un creador y es que somos muy perfectos, somos muy eh, extraordinariamente meticulosos, o sea, el cuerpo funciona de una manera que, Dios mío, ¿cómo podemos decir que esto nació de la nada? Y ninguna otra teoría me puede dar la identidad que Cristo me da en el Génesis. Nad nadie me dice exactamente de dónde proviene mi origen, sino lo que dice el
2: señor es que yo creo y de pronto para no alargar un poco más nuestro problema es que nosotros tenemos una identidad cierto que fue colocada por dios pero ¿qué es lo que ha hecho el mundo darme una, una falsificación y una falsedad lo que de pronto alguna vez nosotros habíamos hablado una máscara de nosotros estamos con un velo ¿Sí? tapando realmente el propósito y el origen tan grande que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y ponemos máscaras y, y falsedades en cuanto nuestro trabajo, nuestros sentimientos y una mano de dioses que ni siquiera existen como dice su palabra y que realmente están tapando realmente la identidad y ese, ese, ese diseño, original. diseño original que Dios ha puesto sobre nuestras vidas.
0: Que es bueno, ahí es donde nosotros podemos ver qué chévere que nosotros tenemos, a alguien superior que está listo para enseñarnos, socorrernos, animarnos, fortalecernos. Como el hombre es tan imperfecto, somos tan imperfectos porque no hay nadie perfecto, solamente Dios. Y en medio de eso tenemos a un ayudador y a alguien que no solamente se preocupa por mi físico, porque yo esté sano, gloria a Dios por la medicina, porque yo tenga una buena vida, los trabajos, el estudio, eh, todo eso, hay un crecimiento. Hombre, él se preocupa por mi eternidad y eso es valioso importante no solo por lo externo no sí o sea Dios es, Dios quiere que nosotros estemos lindos y, y, y hay un salmo que dice que el, el rostro alegre el corazón alegre el corazón alegre, hermoso, hermoso. El rostro, exactamente ¿sí? sí exactamente y cuando yo veo eso digo pues qué bueno que yo pueda estar alabando a Dios y él va a poner su gracia ante mis jefes su gracia ante los profesores ante la misma familia tengo el favor de Dios, pero cuando perdemos nuestro origen, qué es lo que somos y cuando entendemos que Dios empieza a darnos identidad, pues yo voy a, a enfocarme y la creación de Dios fue creada para la gloria de
3: Dios. Yo quiero tocar ahí algo y es Efesios 4.23 al 24. Cuando dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y yo me puse a ver la palabra renovados o renovar y dice que es volver a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido. Entonces, ¿cómo yo tengo que volver a ese origen que Dios me da y cómo volver a la identidad y a centrarme en la identidad que Dios me ha dado?
0: Que dice que he creado según Dios. No uh -huh. creado según mi propia mentalidad Mis o sea, razonamientos El hombre fue creado según el plan, propósito eterno, voluntad de Dios Y por eso es que estamos acá uh -huh. Nosotros estamos acá porque a Dios en su palabra eterna Bueno, no sé cuál de nosotros si fuéramos Dios tendríamos tantos líos, ya Dios, consúmelos, y eso sería pues muy fácil, pero sí. como Dios es justo y bueno, y Él razona, y Él también nos pide que nosotros razonemos, no es acercarnos a Dios con una fe ahí que, no, crea, 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 no, Él nos da razones, Él toca nuestro intelecto, Él nos da, o sea, si nosotros estuviéramos estudiáramos más a profundidad todos estos temas, podríamos entender que por eso es que hay personas que estudian la defensa del Evangelio tan genuinamente como la apologética porque hay razones para hacerlo.
2: Y algo muy importante que, y de pronto para, para sí. terminar a mí me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro 2.10 dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, dice la palabra, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma.
0: Así que una de las conclusiones que podríamos dar con este tema acerca de la identidad es que miremos al cielo y no olvidemos de dónde venimos por más sabios por mejor que nos esté yendo en la vida no mejor dicho y hacemos un balance y vamos en, en calificación bien y qué chévere gloria a Dios por eso uh -huh. pero aún así nosotros necesitamos entender que hay un creador y que yo me debo a él yo fui creada para la gloria de Dios y así no lo entendamos, no lo queramos ver, pues todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y ahí incluye todas las, todas cosas, las cosas todas las cosas, ciencias, materias núcleos, eh, mitocondrias todos esos conceptos que ustedes saben lo más inaudito que ustedes puedan ver eh, cuando a veces vemos esas especies que están apareciendo nuevas ahí Dios recreando su imaginación haciendo cosas extraordinarias es Dios provenimos del corazón de Dios y Él a través de su palabra Él dio la palabra y el mundo fue hecho y Jesús es la piedra angular no se nos puede olvidar y eso nos va a dar piso también de saber que no estamos solos y que Dios también nos cuida porque somos la niña de
1: sus ojos yo creo que si de pronto hay falta de propósito en la vida si de pronto hay Tristeza, sí, si sí, de pronto no hay como un objetivo claro. O un norte. O un norte. Sí, si sí, de pronto yo no tengo definidas cuáles son mis metas para la vida, no sé qué hacer, estoy viviendo el día a día y nada más. Yo creo que ahí también es importante que pongamos nuestros ojos en Cristo, porque realmente en Él vamos a encontrar ese propósito y Él sí define
0: cuál es nuestra identidad. Mire, yo, perdóname, ahí, voy a para no dejarlo así como tan serio y tan... Cuando yo era joven, <risa> recuerdo que yo tenía un pensamiento recurrente y era que yo me iba a morir joven. Y me iba a morir joven porque yo miraba hacia el frente y yo decía, yo no sé para dónde voy, yo no sé qué es lo que estoy haciendo. Entonces, como yo no sabía para los días venideros, yo miraba mi futuro y decía, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo decía, debe ser que Dios no tiene nada para mí yo me voy a morir joven. Y créanme que yo duré mucho tiempo con ese pensamiento de, de que yo me voy a morir rápido porque no tengo... O sea, yo no sé quién soy. Cuando ya empecé a leer las escrituras, cuando ya empecé a conocer un poco más de Dios, Él empezó a darle un sentido y un propósito a la vida. No, no se necesita nadie externo. No necesitaba ser casada, no necesitaba tener un un buen trabajo, no necesitaba hacer muchas cosas para tener una razón por la cual vivir y saber que podía ser útil en las manos del que me creó y eso empezó a traer vida, eso empezó a traer vida así que a veces nosotros vamos a ver que pareciera que no sirviéramos para nada o no tuviéramos como, ah, o sea, hay personas que se les abren los caminos así súper guau wow, y uno dice, ay, qué chévere esas personas, cómo, cómo les va de bien en la vida, pero otras quizás no, pero aún así el que nos creó, el que nos llamó, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, pues realmente tiene buenos propósitos y hoy yo le doy gloria a Dios porque Él, él cambió mi mentalidad y por eso es que estamos acá hablándoles, quizás a, a su corazón o a su mente, por lo menos, eh, de que Dios da propósitos.
2: Y es que Dios. Efesios 2.10 nos dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, sí, o sea, Dios, o sea, volvamos al Creador, dice su sí. palabra que aprend, o sea, a medida que... Vayamos aprendiendo a conocerlo a Él sin ese conocimiento suyo, pues Dios va a empezar a revelarse a nuestras vidas y va a poner su sello en, en nosotros al hacernos sus hijos. Y es que ese, se refirió a, a ser Dios como ese Dios creador, como, y es que un creador, eso no es de, de la noche a la mañana, realmente Dios nos diseñó, o sea, es que Él dice que en el vientre de nuestra madre nos formó. Y nada se le escapa a él, él como el diseñador, nada se le escapa como el que sustenta todas las cosas, uh -huh. nada se le escapa. Y si en este momento, o sea, padecemos tribulaciones, tristeza, depresión o algo que nos aleje de Cristo, eso no se le ha escapado a Dios en ningún momento. Dice la palabra, acerquémonos pues a Dios, ¿cierto?, entonces esa es la invitación de, del día de hoy, acerquémonos pues a Dios y volvamos a ese propósito original y a esa identidad que solamente tenemos en Él.
3: ¿Es necesario dejar o tratar de huir? Tratar de huir y creer que mis razonamientos son mejores, de que mis planes son más grandes que los que Dios tiene. Dejar de creer que yo le puedo dar sentido a mi vida con diferentes creencias o corrientes y volver al inicio y al fundamento de que Cristo es el que me da identidad, no puedo buscar algo afuera que no voy a encontrar, voy a encontrar más vacío, más desespero de no saber hacia dónde voy, quién soy, eh, cuál es el futuro que me espera, eso solamente lo encuentro en Cristo, y como tú decías Mari, nada externo hubiera podido darte ese norte, uh -huh. solo Cristo so, lo
0: puede hacer. Sí, lo hizo y se lo hizo conmigo.
3: Con, con todos, <risa> con
0: cualquiera puede.
1: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que de pronto se nos escapan. Queríamos ser claros con este tema de la identidad, poder centrarnos en, en Cristo, que es realmente el único que actúa. Nosotros somos los donadie. Los donadie. Tratamos de tocar estos temas a la luz de la yo palabra. Era nadie. <risa> Recuerde que si no está de acuerdo con muchas cosas. Dívanos. Que si tiene dudas no, se Pregunte, te
0: pregunte <risas>
1: Si tiene preguntas, dudas Si de pronto les surge algún tema Que quiera que de pronto Nosotros demos respuesta También lo puede hacer Nuestro correo es losdonadie.nadie arroba Y <risa> nuestro Whatsapp es más 1 321
0: 499 72. Dos,
3: dos. Uh
2: -huh. Así que ha sido dos. todo
0: por hoy y se despiden los don, uh -huh. don, don nadie don bye, bye.
2: the world to see, nobody. But